0: você tem um componente óbvio de desenvolvimento pessoal, mas a maioria dos pacotes de treinamento eles são desenhados para o cargo, não para o ocupante do cargo. Certo. Então você acaba tendo que trazer um pouco também desse protagonismo para você, porque você fala assim, eu quero trabalhar no Gig Economy, quero trabalhar eu, trabalhando para duas, três, quatro empresas. É, cada empresa vai ter uma necessidade específica e você vai ter que fazer a, a sua autogestão das competências, do que você precisa desenvolver, para você conseguir conciliar... Essas quatro frentes, cinco frentes que você tem aberta.
1: Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Estou aqui com o Gerson e o nosso convidado hoje é o Gustavo Tavares, que lidera o Instituto Top Employers aqui no Brasil. É uma organização mundial. Ele já já vai explicar para gente como é que isso funciona.
2: Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo. Ao nosso webcast, podcast de Você Está Contratado.
0: Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Obrigado pelo convite pela oportunidade de representar o Top Employers hoje aqui com vocês. Vambora, preparado bom. aqui. Me, pre- <risos> me preparei para vir para cá. Então,
2: Sem dúvida,
1: a gente sempre se prepara. Né? <risos> então, explica o que, que é o Top Employers. Tá bom.
0: Top Employers é uma certificadora holandesa. Nós estamos presentes hoje em 120 países. né? É um processo de certificação em que a gente mede as capacidades de recursos humanos das organizações. Então, diferente de outras certificações de mercado em que olha muito mais favorabilidade, percepção, opinião do colaborador. Hum. O que a gente mede é o entorno que o RH proporciona para a empresa. Então, que tipos de práticas, que tipos de políticas, como é que essa aderência dessas práticas está sendo implementada em escala continental ou global. Então, traz muito essa perspectiva do o que o RH oferece e depois a gente pode fazer uma correlação com o que a gente mede lá na frente de uma pesquisa de clima, com o um pulso com uma, uma pesquisa do GPTW por exemplo, então você consegue trabalhar essas duas uh, métricas uhum. e correlacionar elas, né? o que a gente olha muito para o Top Employers, além da questão de reconhecer a excelência da empresa, também dá elementos para você fundamentar uma série de processos de tomada de decisão a gente vai muito na linha do Data-Driven Decisions. Que você olhar e fala assim, tá bom, o que que falta de diversidade para implementar na minha empresa? Então, o Top Employers traz, além da sua competitividade, traz também uma guia que diz assim, olha, tem aqui 15, 20% das práticas que ainda não estão implementadas, sugere que você pode olhar para isso aqui e ver se isso aqui faz sentido para você. Então, é é um processo bem interessante, porque é um processo global, que não tem uma... Não é um processo que é feito no Brasil, é diferente da Argentina, é um processo... E há
1: quantos anos existe já o Instituto?
0: Já, nós estamos desde 91. 91, é um pouco tá. mais de 30 anos que é. nós estamos implementando Então, são 30
1: anos e ao redor do mundo, olhando o que são boas práticas de gestão de pessoas... Exatamente. ...nas organizações, Exatamente. De, de todos os portos, né? Desde e empresas, todos os setores.
0: Desde empresas fa- locais, familiares, até empresas multinacionais né, presentes na... No mundo todo, então é um processo bem abrangente que te dá essa perspectiva do... Eu
2: eu já ia perguntar, então não se tropicaliza essa pesquisa? A metodologia. A metodologia, se está em 120 países, ela é aplicada da mesma forma?
0: Uma das coisas que eu achei muito interessante do processo de criação dessa certificação foi justamente você considerar que as pessoas são iguais que as melhores práticas são iguais que você tem uma, uma perspectiva de que o que a gente oferece como experiência tem que partir de um ponto de, 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 de uma perspectiva comum em todo o mundo então ah, será que a gente teria diferenças culturais entre China Brasil Estados Unidos lógico que tem diferenças culturais uhum. mas as melhores práticas não mudam então você consegue ter uma, uma questão de você flexibilizar essa melhor prática de acordo com a tua região uhum. e acho que essa é a sacada e essa é uma das razões pelas quais o Top Employers não faz um ranking porque eu não posso dizer hum. que a empresa A tem uma nota... Está é, em segundo lugar aqui no Brasil e oitavo lugar na China. Porque o que eu quero dar para a pessoa e para a empresa é uma perspectiva de que eu posso adaptar esse, é, esse leque de opções para aquela necessidade cultural daquela, daquela região, daquela unidade. Daqu... Então você consegue ter muito mais flexibilidade porque você não é obrigado a implementar coisas assim ah, mas será que eu precisava ter esse processo aqui implementado? Então a gente traz o protagonismo de volta para o RH... Eu vou falar para regar. Vocês podem olhar isso aqui, podem considerar essas práticas, mas não necessariamente você tem que implementar tudo.
2: É. Tipo, vocês podem beber desta fonte, né? Exatamente. Mas não, não é. É muito mais do que certo e errado, né? É, é.
0: é dá para você uma guia assim. Tá bom. Qual a nossa, qual a nossa estratégia para os próximos anos? Onde a gente uhum. quer chegar como empresa? Uhum. Como é que faz dessa estratégia de negócio uma estratégia de pessoas? Legal. E quais são os enablers ali que vou fazer com que eu me, me diferencie dos meus competidores? Na hora de eu montar essa estratégia de pessoas, tá? é disso que a gente vai olhar.
1: Então, deixa eu tentar resumir a, a, a nossa abertura aqui. É. Eu... O, o, você mostra o que tem o estado da arte de gestão de pessoas. Exatamente. É? Mas isso também é customizável para cada empresa, dependendo do seu setor de atuação, estratégia e objetivos de negócio. Eu então... posso
0: definir que, na minha estratégia de empresa, da minha empresa, por exemplo, eu não preciso ter um processo de onboarding. Não. Porque eu tenho uma rotação super alta e ele é um processo que, de repente, eu poderia trocar por uma outra iniciativa. Então você consegue ali dentro e ajustando essas melhores práticas de acordo com a sua estratégia de negócios, que é um pouco diferente do que a gente vê em outras certificações. Já uhum. estão muito dizendo assim, ah, se você não tiver isso aqui, você está fora.
1: Você vai receber uma nota mais baixa, é, de repente, não. vai aparecer menos no nosso ranking, é, mas não. não é
0: isso. porque é, é a gente quer dar para a empresa é a perspectiva de entender que vão ter práticas que podem fazer mais sentido, e práticas de repente naquele momento não vão fazer muito sentido. Uhum. Qual é que, quais são aquelas que você tem o impacto? E o, uma das coisas que o Top Employers faz muito bem é dar, num comparativo ano contra ano, a perspectiva de te ajudar a desenhar qual que é o ROI do teu RH.
1: Então, isso deve ser um barato. Imagina ver as pesquisas de 30 anos atrás, isso, quando isso, começaram, isso. o que, que vocês... era o estado da arte naquele momento, é. né? E o quanto o RH evoluiu
0: nesse é, não período. Não 30 anos, né, Marcelo? Você pega é. eu todo no Top Employers desde 2019. 16? os nossos questionários naquela época perguntavam se você tinha, era era feito em meio físico ou eletrônico. Certo. Olha que palavra para quem está vendo aqui (risos) pela primeira vez, eletrônico, o que seria eletrônico? né? Era digital, né? quando você fazia para uma plataforma. Depois teve uma evolução... E tinha
1: papel, tinha papel. Muita coisa de papel. Muita
0: coisa de papel. Teve uma evolução depois que era web ou mobile. Aí você falou assim, nossa, web ou mobile. Para quem está né, assistindo sim. isso aqui agora, ele falar assim, nossa, mas não, não faz se é a ICO <risos> perguntar se é web ou mobile. Porque na época você perguntava se é web ou mobile. Sim. E hoje já não tem mais essa preocupação de qual é o meio. Você já está uhum. tudo digital. Você está tudo olhando uhum. para tudo integrado. Né?
1: Vamos então, falar, como é que é o nome do reporte, então, que você tem das melhores práticas? Como é é, que o, chama? o
0: relatório final Vai é o relatório lá. de melhores práticas que a gente entrega para todas as empresas participantes que participam final, da certificação. Da Tanto as certificadas como as não certificadas recebem esse relatório justamente para vocês debruçar e conseguir olhar ali dentro. Quais são as minhas fortalezas? Né, onde eu tenho que reforçar e quais são as minhas áreas de oportunidade. Então, Sempre
1: levando em consideração o teu contexto, da tua empresa. O
0: contexto da sua empresa. Isso
1: é um material riquíssimo, sensacional. Isso é um barato.
0: É, Para quem, quem tem essa, é, é, a, a curiosidade de olhar uhum. e fazer uma, uma interpretação do, do, dos resultados é um negócio riquíssimo. Porque justamente é. te ajuda a fundamentar um monte de processo de decisão. É. Pô, eu vou implementar esse ano a atração de talento ou eu vou a, a implementar onboarding? Onde está a minha oportunidade? Porque você pode chegar e tomar uma decisão dessa no comitê executivo e falar assim: Ah, mas puxa, de repente, para nós seria mais interessante, pela nossa perspectiva, trabalhar com atração de talento. Tá, mas olhando para o top employers, a minha nota top de atração de talento é 95. Será que tem mais alguma coisa? Será que esses diferença Vai fazer diferença? Fazer diferença? Né? Uhum. Ou se eu caprichar melhor no meu processo de onboard, eu vou conseguir um maior engajamento mais rápido dessas pessoas? Vou trazer uhum. elas jogando muito uhum. mais rápido. Então, você consegue ali dentro fundamentar essa Ah, decisão. Por que eu vou para o caminho? Por que eu não vou?
1: Então, vamos entrar nesses dados agora? Traz para a gente um pouquinho do que é melhores práticas em alguns dos subsistemas de recursos humanos que você está vendo. O que que te chamou a atenção?
0: Muito do que a gente tem visto hoje é como é que você faz a conexão do colaborador com a estratégia do negócio. Então, mesmo em, por exemplo, quando você falar de remuneração, remuneração ela continua olhando para um componente de curto prazo, mas ele tem que também conectar com o componente de longo prazo. Como é que eu falo com a estratégia da empresa?
1: Então, eu quero te ouvir agora sobre esse assunto, porque para mim, quer dizer, para mim não, a gente está vendo isso no mercado. Né? O hum. tempo que as pessoas ficam nas empresas está cada vez mais curto agora. Né? A gente Sim. vai trabalhar em várias empresas, muito mais do que no passado, ao longo da nossa vida produtiva. Então, você falou, né? o curto prazo versus o longo prazo. Então, para mim, o longo prazo está fazendo muito menos sentido. Né? É, planos de ação com veste de cinco anos. Pô.
0: É, não estamos nem falando de remuneração de longo prazo, estou uhum. falando do intangível, do, do propósito, do legado da empresa. Eu então, olhar ah. muito mais para frente do que a questão de fazer ah, vou te dar um vesting de uma remuneração variável. É, não, é, não é exatamente esse o caminho. O a gente está olhando justamente te dar uma, uma, um equilíbrio entre o componente tangível e o intangível. Então, como é que eu é, me conecto com os valores da empresa? Como é que eu me uhum. conecto com aquele propósito da empresa? Então, você consegue falar assim, Pô, se eu... Enxergo naquela empresa uma algo que está conectado com os meus valores pessoais, eu consigo ter uma, um melhor nível de comprometimento, de engajamento, de desempenho, do que aquela empresa que eu falo assim, putz, mas eu não concordo com o que essa empresa faz, será que eu vou ficar aqui? Então você claro. começa a ter essa. Como é que você traz esse elemento da, do não tangível, né? E Sim. traz isso para o. E assim. para mim,
1: exatamente é esse o ponto, né? Que, 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 que se contrapõe ao que eu falei, né? A gente vai trabalhar em mais empresas Exato. por menos tempo ao longo da vida, porque a gente vai querer mudar. Que vai querer mudou. mudar por vários é. motivos. né? Uhum. Um deles pode ser a falta de engajamento com os valores, e as crenças e a cultura corporativa daquela empresa onde você está.
0: E isso que você traz é, é, é rico, Marcelo, porque quando você olhava, por exemplo, a geração dos nossos pais, que tinha aquela perspectiva de trabalhar, fazer a, a carreira, toda. É, hum, essa mudança dos valores acontecia à medida que você ia avançando na carreira o que você está fazendo agora, que os ciclos são mais curtos e você vai começar a trabalhar isso em outros mercados, em outras indústrias, para você ter essa sensação de fulfillment, né? de você preencher aquele espaço que você tem vazio dentro de você, do que você queria ter vivido, do que você queria estar trabalhando.
2: É, porque isso aí também, os ciclos estão mais curtos, né? Então, assim, é... Isso que você deu um bom exemplo que os nossos pais queriam experimentar esse ciclo dentro de uma mesma organização, né? Exatamente. E a gente agora, acho que a tecnologia e o digital veio para isso também. A gente sabe que várias coisas acontecem no mundo. E por que não, né? Eu acho que a pergunta que a gente sempre está se fazendo é: por que não? Por que não eu? E que capacidade eu preciso ter para fazer parte dessa história e dessa organização, é, é, né? É. E outra coisa que acontece também com a gente é o nosso propósito não é linear ao longo da nossa Direito vida nenhum. da nossa jornada né então aquilo que faz sentido num determinado momento pode deixar de fazer sentido e aí também não é culpa mérito ou demérito da empresa né com relação àquilo que ela produz ou fornece e nenhum problema teu é só você estar tá sempre pensando e estar tá ligado nisso né ciente. que, que tá, ah. ciente do que do que, que você está é, fazendo o, né cada
0: vez mais a, a gente tem se dado conta que os processos são assíncronos e assimétricos. Então, você não vai ter é. coisa funcionando ao mesmo tempo, porque nem todo mundo vai estar no mesmo timing, e você não vai ter o mesmo nível de necessidade de um lado ou do outro. Você tem que começar a trabalhar coisas mais sob medida. Acho que essa é o... Por exemplo, quando a gente fala de tendência para 2023, uhum. a gente está falando muito do que é a necessidade de você... Não é engajar, mas como é que você envolve o colaborador. Uhum. E envolver o colaborador significa você não só dar voz para ele, mas escutar o que ele tem para trazer de volta para você. Pegar essa, essa reta alimentação e falar assim, tá bom, você está me dizendo que isso aqui... Não funciona dessa forma? Então, como é que a gente coloca isso no centro da mesa da de tomada de decisão e fala assim, uhum. isso aqui é o que está vindo de input? E não olhar o resultado da pesquisa de clima, de pulso, e falar assim: ah, olha é. aqui, eles estão falando que ah, eles vão ficar aqui mais um ano com a gente trabalhando. Ah, que legal. Então, uhum. Mas como é que a gente muda isso? Como é que a gente transforma isso num, num, num maior engajamento, num maior comprometimento?
2: Gustavo, agora você me, me... fiquei pensando uma coisa aqui: uhum. resultados, né? em quanto tempo esses resultados ficam arcaicos? né? Porque a velocidade é tão grande que você me entregar um relatório de uma pesquisa que você aplicou no semestre passado, talvez não faça mais sentido para mim em 2023.
0: Ah, eu Quando comecei a minha carreira, a gente falava de pesquisa de clima a cada dois anos. Então você imagina que a cada dois anos você está no final lendo o resultado de três anos atrás. É, porque é. quando você terminou de aplicar pesquisa... E agora a gente de, fala é, de pulso. De pulso, ah,
1: exatamente. Quase é, que é. diário. É, você vai
0: hum. fazer um pulso, você, o que é o pulso? Pulso, de repente, não é uma pesquisa que você preparou a pesquisa. É um pop-up na sua tela, quando você fez o seu login, aparecem duas, três perguntas. Às vezes nem aparece uma pergunta, aparece só aquela, aquele rostinho, né? do estou feliz, estou triste. Aham. Porque, de repente, é isso. Como é que eu consigo tomar a decisão mais rápido? Se de repente aparece no, naquele pop-up dos rostinhos. Uhum. É, eu coloquei a maioria das pessoas apareceu com o rostinho meio preocupado porque, putz, aquele dia choveu, eles tiveram a um problema para chegar que... na empresa. Deu, todo mundo tá meio estressado. Será que é o dia de eu tentar ir para uma agenda mais pesada ou é o dia de eu fazer uma gestão um pouco mais né, daquele... De como é que eu ajudo a influenciar o clima da organização daquela equipe? Então você começa a ter ferramentas aí, métricas, que você não precisa fazer. Ah, um big data, super preditivo. É é ali na na ponta do do, do dedo ali. Você vai fazendo aquela gestão à medida que você vê. Putz, as pessoas de repente estão... Final do mês, está todo mundo meio cansado. Tem uma pauta pesada para a gente discutir. Em que momento eu consigo fazer essa pauta? Vou vou esperar, vou puxar o engajamento para um momento que está todo mundo mais energizado ou vou dar aquela pancada em todo mundo que já está meio assim? Então como é que eu consigo trabalhar esses aspectos no dia a dia? Eu puxei o assunto de remuneração,
1: né? então como é que então, remuneração está mudando?
0: Remuneração está mudando no sentido de você olhar muito mais a perspectiva do que é o olhar o, o, o curto prazo de uma forma mais competitiva, olhar benefício de uma forma muito mais sob medida uhum. né? e sair um pouco daquela história de falar assim, ah, mas eu posso te oferecer um super plano de incentivo de longo prazo Tá, mas esses vestings que a gente viu, principalmente agora, recentemente com as empresas de uh, tecnologia, com as startups, uh, você tem uma promessa muito bonita, mas que no final não está se materializando. É, é. Então, a, 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 acho que as pessoas estão mais atentas a isso. assim, ah, putz, vem cá, ô Jardimson, vem trabalhar comigo aqui, eu vou te dar um, no final, em vez de te dar um 0,3 do, do, do valuation da empresa, eu vou te dar 1%. Tá, mas até que ponto... <risos> Hoje, esse esse valuation vai se comprovar. Até que ponto esse valuation é uma coisa real. Ou é um wishful thinking que eu vou falar assim, ah, isso aqui talvez seja, mas talvez não seja.
1: E quanto tempo eu tenho que esperar?
0: E quanto tempo eu tenho que esperar? Porque no final você acabava amarrando as pessoas na empresa por conta desse valuation. E você deteriora o clima porque as pessoas veem que não tem muita perspectiva daquele negócio concretizar. E aí, né? né? E aí, não vai, e aí você, a pessoa sai, aí você fala assim: Poxa, mas você deixou aquele. Eu conheço várias pessoas que saíram <risos> dessas empresas, falam assim: Mas você deixou uma quantidade de dinheiro lá absurda. mesa, assim, né? Mas não é que eu deixei. Uhum. Um, um, é vento, fumaça, vai, não tem. Vai, não <risos> vai materializar aquilo. É. 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 Ou é. se materializar, vai materializar um terço daquilo que, que tinha hum. conversado. Né?
2: E não, é, e não hum. é enganação, nada, né? É, é, realmente é um propósito, é um fato, principalmente de pessoas que estão à frente dos negócios, de que aquilo, aquilo tem valor, né? Só que a coisa começa, vai para um outro caminho e, e muda, né?
1: É um modelo que está desconectando né, um pouco é. com os anseios das pessoas hoje. É, acho né? que
0: a gente está passando por um processo interessante agora de das pessoas entenderem um pouco mais de que existe muita expectativa uhum. e que boa parte dessas expectativas talvez se, se concretize e boa parte talvez não se concretize.
2: Uhum.
0: Então você fala assim: ah, puxa vida, todo mundo quer ser empreendedor. A né? gente usa um, um dado nas apresentações do Top Employers para falar de. Uhum. Do porquê da importância de você trabalhar a marca empregadora. Você uhum. assim, poxa, hoje 40%, um pouco menos, 36% dos, dos jovens do Brasil têm uma perspectiva de querer se empreender. Cinco anos depois de você terminar a sua a faculdade, faculdade. Sua, na formação superior. seu é um estado, inclusive, de um chamado Guess. O nome é esquisito, é, porque a Guess é um acrônimo de é, uma, uma pesquisa feita com universitários, mas o, é G U E S S. Depois você pode olhar. Tá? Tá. É um dado que existe mesmo. Quando você fala assim, é o dado do Guess, você falo assim, mas é, Guess? É, é, não, não tem dúvida aí é. <risos> Mas você pega, pô, você tem 40%, 36% dos universitários querem empreender. Tá. É. Sobrou. É. Já não sobrou, mais. então daquela turma que saiu lá da, da faculdade, um em cada três já não está mais na, no o mercado. mercado. Uhum. Então, eu, se eu tenho que atrair meu talento, se parte do meu crescimento está baseado em ter que atrair os melhores, pode ser que daqueles 100, 36, talvez, dos melhores também já não estejam mais lá. Então, o meu funil já está apertando. Uhum. Então, não adianta eu chegar e falar assim, ah, vem para cá que eu vou te dar um super pacote, vou te dar um bônus maravilhoso quando a empresa for vendida. Mas, pô, eu preciso trabalhar também o curto prazo. Então, você vai ter essa questão de olhar o curto prazo, você vai ter esses pacotes de benefícios de uma forma muito mais desenhada para aquele momento. E se eu falar assim, putz, mudou o meu chip aqui, eu não quero mais, de repente, olhar para esse componente do benefício, quero ir para o outro, você consegue trocar. Então, você olha muito mais para a personalização do, hum. dos pacotes hum. do que para uma, assim, uma coisa que vai ser... Essa aqui é para todo mundo. Então, Legal. quando eu comecei minha carreira, a gente falava muito de pacote de remuneração, que era uma coisa para a empresa inteira. É, era os grades, você é. tinha aquela coisa... Que, ah, era para o funcionário
1: tá... médio, assim. Né? É. A gente tentava tirar a média do funcionário e dar um pacote de benefícios Exatamente. que era igual para todo mundo. E que não funcionava para ninguém no final das Não dava para ninguém. Ah. Aí
0: você chega para hoje e fala assim, para um... <risos> um universitário, 22, 23 anos. Ah, vem cá que eu vou te dar um pacote de previdência privada maravilhoso. É, assim, mas é o quê? Eu não pretendo aposentar. <risos> mas eu não quero aposentar. <risos> não...
1: Vem cá, eu quero te perguntar sobre outros processos também, Gustavo, Diga. que eu estou super curioso, eu... para ver o que, que você vai trazer das outras coisas. Então, ó de novo, <risos> vou trazer um tema de... ancorando Sim. na questão de que a gente vai trabalhar para várias empresas ao longo da nossa vida e... Hoje, com o modelo que a gente tem de trabalho remoto, essa flexibilidade nos permite trabalhar para mais de uma empresa simultaneamente, inclusive. Né? É um... E empresas internacionais, não, não necessariamente empresas que estão localizadas com CNPJ aqui no Brasil. Aí o ponto é treinamento e desenvolvimento destas pessoas. Se eu trabalho para mais de uma empresa simultaneamente ou eu vou trabalhar por curso espaço de tempo em, em, em cada uma dessas empresas... É, que treinamento que uma empresa tem que dar para esses funcionários? Né?
0: É, esse, esse é um ponto super interessante, Marcelo, porque no final a gente olha para os treinamentos, a maioria dos catálogos de treinamento estão desenhados para você desempenhar aquela função naquele cargo. Uhum você tem um componente óbvio de desenvolvimento pessoal, mas a maioria dos pacotes de treinamento são desenhados para o cargo, não para o ocupante do cargo. Então você acaba tendo que trazer um pouco também desse protagonismo para você, porque você fala assim, eu quero trabalhar no gig economy, quero trabalhar trabalhando para duas, três, quatro empresas. Cada empresa vai ter uma necessidade específica e você vai ter que fazer a a sua autogestão das competências, do que você precisa desenvolver, para você conseguir conciliar essas quatro frentes, cinco frentes que você tem aberta então é, existia também, e é uma mudança também na, na, na chavinha das pessoas que olharem e falam assim, poxa, mas eu tenho que esperar que a empresa me desenvolva, não, se você esperar que a empresa te desenvolver, você vai ficar para trás, uhum. porque hoje cada vez mais você está vendo as pessoas tomando a iniciativa, tomando a liderança de irem elas procurar, próprias procurar seu desenvolvimento, justamente porque elas querem se capacitar em trabalhar em várias coisas eu, eu tenho falado com muita gente, por exemplo que agora tem ido procurar iniciativas de é, inovação e empreendedorismo Mas você quer abrir uma empresa? Não necessariamente, mas eu quero entender como é que essas pessoas pensam para justamente poder voltar aqui e ver que elementos da inovação eu poderia estar trazendo para a empresa e aplicar. No
2: intra empreendedorismo. E
0: eu me diferenciar dos meus colegas. Então acho que é essa a trabalho. Como eles pensam. né Exatamente. Então,
1: hoje no contexto que a gente tem, faz mais sentido para as empresas focarem no treinamento para o cargo.
0: Você tem que fazer os dois. Você tem uhum. que consi- conseguir conciliar um pouco do que é o desenvolvimento profissional com o desenvolvimento pessoal. Você tem várias empresas hoje, por exemplo, dos top employers, que acabam trabalhando muito mais aspecto de treinamento pessoal como ferramenta de bem-estar. E você complementa isso com o catálogo de aprendizado que você tem que ter. A Não. grande maioria dos top employers hoje, eles fazem é o catálogo aberto de aprendizado. Então, você pode uhum. entrar numa plataforma de learning e você tem lá todos os treinamentos Quando que você Quando no
1: passado fazer. era decidido pelo teu gerente direto, né? Na Ele escolhia o que você ia fazer. Você é. chegava
0: lá e falava assim, Marcelo, você agora vai fazer esse e esse, esse, esse treinamento. Isso aqui é o seu target de, de, de aprendizado para esse ano. Claro. Agora você já faz, o você tem esses aqui Escolhe, que continuam né? sendo os... Sei lá, os recomendados, os mandatórios. Uhum. Mas ali dentro você fala assim, pô, eu quero fazer agora inovação. tá lá o catálogo você pode uhum. fazer e você pode tomar o, o seu caminho.
1: Chega a oferecer coisas muito diferentes aí de música?
0: Tem, tem muita coisa diferente dependendo do que, por exemplo, uma coisa que a gente está até conversando recentemente com uma empresa é assim, tem muito, muita demanda, por exemplo, para educação financeira.
1: Ah, Eu acho bom, inclusive. Fundamental.
0: né? Porque você fala assim, o o que que gera o estresse, o burnout? Às vezes é uma situação que não está relacionada com a empresa. Às vezes eu tomei uma decisão errada financeira... E eu estou estressado porque realmente estou vendo que tem uma, um problema que eu não estou conseguindo sair. E isso afa, afeta o meu trabalho. Uhum. Então, o que, que a empresa faz? Ela faz assim, te dou uma assessoria de educação financeira para você tentar ver como é que você dá minimiza volta, né? e dá a volta nessa situação. Uhum. Porque isso também... A, a vida pessoal cada vez mais impacta. Quer dizer, sempre eu tenho, impactou. Né?
1: É, eu tenho um caso concreto disso. né Uma empresa onde eu trabalhei que a gente identificou que o estresse financeiro era a grande responsável por absenteísmo. Absenteísmo. Porque a pessoa não dorme direito, etc. Isso é uma bola de neve que vai realmente piorando. É. É, então, e, e a gente não tem isso na escola também. né? Então, não. Não. A educação financeira é um ponto bem interessante para as empresas investirem de verdade.
2: Você falou: é uma demanda muito alta ou é uma oferta dos empregadores? A parte de educação financeira, é, ou as duas hoje, coisas? Hoje
0: existe uma demanda uhum. né, das pessoas querem entender mais como é que funciona. E não é que elas querem bom. educação financeira para ir fazer day trade, day trade não, é. eles querem justamente para entender. Tá para ter como disciplina. É, né Como uhum. é que eu me planejo? Né, vamos, uhum. vamos voltar ao exemplo do, do gig economy. Como é que eu me planejo trabalhando para três, quatro empresas para minha aposentadoria? Uhum. Se é e que eu quero que me aposentar. Uhum. Até que ponto eu vou ter que pensar e, e dedicar fazer assim, pontos? Como que é que vou... eu me
1: planejo talvez para não ter algum trabalho num período de tempo aí? Né? Tenho quatro hoje, mas pode ser que tenha dois meses onde eu não tenha receita nenhuma também. É.
0: Então você hum. tem essa perspectiva de também saber mais ou menos o, por onde eu vou o caminho Miguel. que eu vou trilhar.
1: Deixa eu, Quero falar agora de trabalho é, flexível ou remoto hum. ou, ou o que seja. É, é o nome que a gente queira dar né, nesse hum. momento, a gente ainda está descobrindo. Né? O que, que você está vendo de boas práticas para trabalho flexível, trabalho remoto.
0: A gente fala que essa é das três tendências que a gente tem para 2023, essa é a terceira tendência, a gente mapear o mundo desconhecido do RH. O
1: mundo desconhecido. Esse é é o mundo desconhecido. Estamos em transição, a A gente não sabe muito bem onde a gente vai chegar.
0: O o que funciona bem é o que funciona, o que que os seus colaboradores se sentem mais mais cômodos. Então... A a gente tem umas discussões meio, às vezes até conceituais, que falam assim, ah, puxa vida, mas será que o o impor que a pessoa venha duas, três vezes para o escritório é realmente flexibilizar? Flexibilizar de uma certa forma não é. Porque se você condiciona a pessoa Ah. a ter que vir para o escritório duas, três vezes por semana, já não é flexível. Ah, bem, e, já não tem mais não, E a empresa
1: continua pensando no modelo de homem hora, né? No modelo fabril.
0: É, é e, e ah. é, essa é uma transformação, Marcelo, porque no final a gente não está falando só da quantidade de horas que você trabalha, mas você tem o um mindset também do, do resultado que você entrega. Uhum. Então, cada vez menos você vai olhar para a questão de quantas horas eu trabalho, se eu estou lá disponível, às seis da tarde ou não. E te dá uma perspectiva. Parte da sua remuneração, inclusive, pode ser você ter tempo livre para você fazer o que você quiser, se você entrega seus QPIs. Uhum. Então, essa é uma outra visão que a gente está olhando também para o futuro do trabalho remoto. Ah, vai ser híbrido, vai ser trabalho um, presencial? Várias vezes a gente vê situações, por exemplo, que a empresa deixou de ter escritório e passou a ter um, um convênio com uma empresa, com um coworking e você fala assim, então você vai trabalhar no co-working, Uh, e você não precisa trabalhar mais no escritório.
1: Sim. Porque a gente tem que lembrar que nem todo mundo consegue trabalhar de casa, né? Tem várias situações pessoais é, em que...
0: É. <risos> em casa, eu já falei, se você quiser assistir uma transmissão de Guerra de Lego, entra numa live comigo, vai, vai cruzar o... vários Legos no ano. Né? E guerras boas, assim, é um negócio bem feito, assim. né? Os dois irmãos se batendo lá. E, 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 e é engraçado também, Marcelo, como isso é... Guerra a gente, de a gente aqui no, no, no Brasil parece que tem uma uma maior aceitação a isso. Uhum. Eu já entrei em situação que eu estava em, em call com um pessoal fora do Brasil, e as crianças gritando, né? óbvio, as crianças gritam e as correm. As suas ou as do outro lado? As, as né? minhas. As suas. É. E Gritam e correm, e conseguem fazer isso bem também ao mesmo tempo. Gritam e correm. E aí eles falam assim, ah, mas tem um barulho de criança aí atrás. Eu falo assim, tem. É. Tem. E se está te incomodando, a gente marca outro dia a reunião, mas... Tem criança aqui em casa, eles estão gritando, estão correndo, porque eles são crianças. E criança faz isso. isso, né? E é o que criança faz. Então eu não vou pedir para eles pararem só pra gente ter a nossa reunião. Se isso estiver te incomodando, a gente para. É, exato. Mas
1: não, é, perfeito. Aí
0: é, é, é uma mudança também de mindset, né? A gente é. É, e é. tem, tem É, e tem, tem essa desses...
1: combinação, na verdade. Né? Tem gente que não quer, não gosta, não pode trabalhar de casa e prefere ter um escritório, né? E vice-versa. Tem gente que mas, tem condição total de estar no escritório. E o que é então...
0: interessante também é, não é só a questão física, mas a questão de horário.
1: Sim. Porque sim. Você,
0: hoje, por exemplo, quando a gente fala com os top employers, a maioria deles, o que eles dizem pra gente é assim: não, não basta eu te dar o trabalho remoto se eu te obrigo a trabalhar das 9 às 6. Claro. Abrir o computador é. às 8, que eu quero falar com você. É a mesma né? coisa, né? Você é. tem que fazer o. Então, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa que eu de manhã preciso fazer meu exercício. Então, você faz o seu exercício. Se você quiser começar mais cedo, por exemplo, eu começo às vezes às 7h30, 8 horas. Uhum. Então, o meu horário é, é... Eu funciono melhor de manhã.
1: Não, perfeito. Isso reconhece os nossos relógios internos também. Exato. Né? biológicos, ah. né?
0: Exato. Então, se eu vou até às três da tarde naquele dia, ah. porque eu não tenho mais compromisso depois das três... Está tudo certo. Eu, eu não vou me ah penalizar. Me forçar nada, a atenção. ficar até às seis. Nossa, né? eu não precisar ficar aqui. Meu chefe depois... Eu, eu como explico depois isso aqui. Uhum. Tá, mas tá tudo <risos> bem. <risos> mas, a ideia é você conseguir ter essa flexibilização. Porque, por exemplo, na, na época da Copa, falava assim ah mas como é que vai funcionar o seu esquema assim ó, o seu esquema é assim a gente vai pegar duas horas a menos da jornada você tem seis horas para trabalhar você distribui essas seis horas do jeito que você achar melhor não Inclusive durante o
2: horário de jogo, né? Não, se você não gosta de jogo, se pode você não trabalhar. Gosta de né? de bola, pode trabalhar normal.
0: <risos> é. né? Se você distribui essas horas da forma como você preferir, mas você não precisa trabalhar no horário do jogo. Uhum. Uhum. Então, é, é, essa conscientização a gente ainda está tendo.
1: Ainda, né? Não então, é. Quando a
0: gente fala para a empresa, ah, porque o, uh, o, o caso clássico, né, que todo mundo fala, ah, porque o pessoal da Tesla quer que você vá trabalhar de, do escritório. Eu falo assim, mas se você ler como eu já li, dá um Google, de novo, acha. O, o employee uh, agreement da, da Tesla, no Google, tá? Tá escrito lá que a expectativa deles é que eles trabalhem todo mundo Pronto. no escritório. Tá claro, tá, tá comunicado. Você assinou exato. o contrato de trabalho, você já leu e assinou aquilo lá. Então uhum. não tem muito o que fazer.
1: Então, Sim. normal, acabou a necessidade de estar tá todo mundo em casa, voltemos.
0: Voltamos todo mundo, é isso. E se não gostar, sai. Não gostar, tem um monte de empresa que contrataria alguém, nesse, um Exato. Tesla.
1: Então. E tem um monte de gente que adora trabalhar com o Musk e na Tesla. Né? E que está feliz na vida Igual, o eu, dia eu, inteiro no é. escritório. Eu acho que é.
2: a importância é regras claras. Exatamente. Né? Então, assim, se você, se você quer ser top, tem as regras claras, tanto do empregador quanto do empregado. Né? É, o, que o que você quer e
0: o que você está disposto a. É, né? e, e por isso que a nossa auditoria do Top Employer é uma auditoria de práticas. Então eu não vou falar assim, me contar, Jéssica, o que que você tem na sua empresa? Não, não. Me mostra onde está escrito isso. Claro. Se está escrito num, num, num sistema ou uhum. se está num, num, num papel, não interessa. Uhum. Então se você tem a regra clara, acabou. Uhum. Ah, a história da Tesla para mim assim, ah, você não quer? Eu não discuto se o, uh, o Elon Musk é legal ou ele não é legal. Sim. Está escrito no employee handbook deles que você precisa trabalhar presencial. Uhum. Fim de conversa. Ponto. É. Se
2: você não entendeu...
0: Não, se não gostou, aí, se que pena. Né? E sai
2: ah, também, é. vai buscar outros outro espaço. Se mudou alguma
1: coisa ao longo da tua vida, você gostava e deixou de gostar... Tudo também, bem. Então, tudo é tudo acontece, certo né? também. Ah? Não, se, não
2: se adequou, o não, não, discurso não está não casado. Enfim, olha, é. olha só, mudou. É. E olha
0: como isso conecta com aquilo que a gente está falando agora. Pô, é. né? no, na minha jornada profissional, eu posso ter momentos que eu quero escolher uma coisa e que quero escolher outra. Claro. Então, Dá se... prioridade
2: né? aos filhos, à criação dos filhos. A... Acabei de casar, vou ter meu primeiro filho. É. Né? Seja homem ou seja mulher, vai ser mãe ou vai ser pai quero usufruir da minha paternidade enfim n situações né de
0: eu poderia gostar de trabalhar no escritório todos dia até de repente ter um processo de maternidade é. ou de paternidade muda e você, agora não quero mais é. Tá bom, vai ver que assim, não, essa empresa não te oferece essa possibilidade, bom, aí você vai ter que procurar uma outra empresa que te ofereça isso.
2: Claro.
1: E, a, e essa customização e flexibilidade você já citou também, né? Você falou que são três
0: tendências é. no reporte para 2023. A gente falou <risos> das três tendências? Já né? falamos de duas. Falamos ah. da primeira, da questão de você envolver o colaborador, não só engajar ele. Hum. Falamos da terceira, que era justamente essa questão de mapear o mundo desconhecido ou não do, do recurso humano, que é justamente a casa do híbrido, do remoto, de como é que você vai trabalhar jornadas flexíveis. E a segunda, é a questão da digitabilidade. Você tem muita plataforma digital, só que você tem que trazer esse digital para a pessoa. O que aconteceu na na pandemia foi justamente um um rápido choque de você ter que colocar todo mundo mundo para fora da da empresa para trabalhar. Então você criou várias plataformas, agora você tem que trazer essa pessoa de volta para esse contexto. A plataforma não é uma coisa só de você interagir de uma forma fria. Como é que você coloca a perspectiva pessoal também dentro do digital? Então, você fala, por exemplo, ah, eu tenho uma plataforma digital, mas ela só é acessável pelo computador. Bom, se a maioria das suas pessoas elas estão trabalhando de fora, você precisa de uma plataforma que seja pelo menos no mobile. Uhum. Né? É, ter um aplicativo específico, que é uma coisa que a gente viu muito acontecer agora durante a pandemia, tem um aplicativo, pô, mas será que as pessoas vão querer baixar o aplicativo será que elas vão querer usar o pacote de dado delas para usar o aplicativo da empresa a resposta é sim lógico as pessoas querem as pessoas querem receber informações de qualidade querem receber informação rápida querem eliminar a burocracia de ter que ir lá na janelinha do RH do DP e falar com a pessoa Faz, tu resolve tudo pelo celular resolve é muito mais um clique, ágil né? Isso, e e não, não tem essa preocupação de... Ah, Falou da janelinha do <risos> UDP. Eu lembrei da janelinha. O pessoal que assiste esse podcast não sabe o <risos> é, que é uma janelinha do UDP. Eu dia, lembrei né? da janelinha do UDP. É.
2: Muitos investiam em baia, né? Baia, mesa e cadeira, <risos> vai lá, espera. Sala de espera. <risos> o...
1: Vem cá, essa questão de diversidade e inclusão. Como que isso está na agenda das empresas?
0: Está uh, tá super na agenda das empresas, a gente ainda tem um espaço importante aqui no Brasil. Uh, a gente Quando compara as notas médias do Brasil de diversidade e inclusão, a gente já está um pouquinho abaixo do que seria a média dos top employers nesses 120 países que a gente audita. Uh, principalmente porque quando a gente fala de diversidade no Brasil, eu, o conceito ainda está um, um pouco... Uh, a gente olha para duas frentes principalmente, que é gênero e a questão LGBTQI. Uhum. Mas quando você. E a questão de raça, no, no final são três. Mas quando você olha a perspectiva top-employer, você está olhando para tudo de diversidade. Uhum. Desde. É, qual, qual. A sua origem socioeconômica, de que escola você frequentou, a sua religião. Que são elementos que aqui no Brasil a gente não olha tanto.
2: Esse recorte, né? Então,
0: você ainda olha muito aquela questão de. Hoje já diminuiu muito, mas antigamente você chegava. Era um absurdo você olhar e falar assim: ah, eu quero uma pessoa que tenha faculdade de top de linha. Defina a top de linha.
1: Uhum. É... Aquela que eu fiz.
0: <risos> talvez seja. Né? Porque mas você quer trazer que pessoas você. iguais. Você
1: é. quer trazer pessoas iguais a você no final das contas. É isso, né? É.
0: Então, ah. e, e quando a gente fala dessa, dessa perspectiva do. Top de linha do é que eu fiz. Quando você faz essa perspectiva da, da diversidade. É importante você falar assim, tá bom, mas eu trago essas pessoas, trago os negros, trago os LGBTs, mas como é que eu cuido deles dentro da empresa? Certo. Porque não é só trazer, não é contratar. A gente fala muito de ah, eu tenho um recrutamento afirmativo, vaga só para mulheres, só para negras, Ótimo, lindo, mas lá dentro você consegue dar continuidade para essas pessoas ou vai ser uma pessoa que vai entrar lá e de repente fala assim, poxa... Compr- né? Já, já vimos uma situação parecida com essa. Assim, a pessoa contratou um, um negro ou uma pessoa de, um, de baixa renda e, de repente, no primeiro almoço com a turma eu falo assim, o que você fez no fim de semana? Uhum. Ah, eu fui para a pra praia, para litoral, para não sei o que lá, eu não fiz nada disso. Então ela começa a se sentir excluída.
2: Não pertenço a esse lugar. Esse porque ela lugar, não né? pertence,
0: ela não tem esse sentido de pertencer a lugar. Uhum. Então não é só você fazer o, o recrutamento afirmativo, você criar condições para que aquela pessoa seja recebida, seja acolhida naquela empresa. né? E isso hoje é é uma questão crucial de recursos humanos. Dá para as pessoas a conscientização de que você quer fazer, vamos fazer, mas todo mundo é parte disso. né? Não é só a pessoa do RH que vai ser responsável. Todo mundo tem que estar sendo desenvolvido e trabalhando essa, essa perspectiva de mudança de mentalidade.
2: É... É a empresa é. se colocar como sociedade, né? Como, Exato. Né, eu faço é. parte de uma sociedade e que, e que sociedade eu estou inserido, né?
0: Ô, quando a gente fala de SG, a gente fala de muita coisa na teoria, talvez SG na prática é isso. É você colocar a empresa como um representante da sociedade. A empresa, uhum. um exemplo recente também nas eleições. A empresa precisa se posicionar nas eleições? Precisa, deve se posicionar. Porque se os valores dela são A, B e C, ela tem que se posicionar com os valores A e B e C. Eu defendo esses valores, porque isso aqui é a nossa empresa. Eu não no nosso DNA, omitir, né? Não posso me omitir. Hum. Entendeu? Então, você falando de SG na prática, por exemplo, você está falando disso. Você tolera algum tipo de comportamento? Se você tolera aquele tipo de comportamento, você já não está falando assim, né? é, já, Tem aquele exemplo que fala assim, você tem 10 nazistas na mesa, você sentou e você não falou nada, você tem 11 nazistas na mesa. Claro. Então, você tem que se posicionar.
2: Uhum.
0: Então é, e, é, e é esperado que as empresas também fundam por esse caminho, de ter uma, uma, uma postura clara sobre determinados assuntos. Né? Então... Esse é SG na prática.
1: Hum, hum. Como é... Puxando para RH, SG está nascendo dentro de RH, já é maduro e está paralelo? Qual é o relacionamento de recursos humanos com SG? É,
0: hoje ainda está, vamos dizer assim, é, um, é uma coletânea de esforços, vamos dizer assim, é, um, é um apanhado de esforços, até porque muitas dessas práticas de SG não estão com RH mas o RH acaba se tornando o responsável por essas práticas. É mais uhum. ou menos uma analogia que a gente faz com questão de cultura. Nem todos os aspectos de cultura estão com o RH, mas o RH, no final, é quem agru- agrupa essas uhum. questões de, de cultura. Um, uma das, das frentes principais do SG, especialmente olhando do ponto de vista de recursos humanos, é o S, de social. Então, como é que você faz essa questão? De, ah, eu quero melhorar a diversidade da minha empresa. Essa é uma iniciativa do SG do S. Uhum. Né? trabalhar essa perspectiva dentro da organização a gente olha também uma outra questão que é, é, é muito comum a gente falar com as empresas certificadas que elas dizem assim ah, eu começo um programa de trainee com 50% das vagas preenchidas por homens 50% das vagas por mulheres depois de 6, 7 anos eu vou ver que 75% das va- dos trainees são homens e 25% são mulheres. Uhum. O que está que acontecendo com as mulheres? Por que, que elas saíram? Porque em algum momento elas decidiram tá, pô, ter, ter família, ter filho e elas simplesmente foram embora então, como é que eu, como empresa, posso trabalhar...
2: Gera condições Seja para... via
0: coaching, seja via flexibilização de, de objetivos, seja você trabalhar no mesmo contexto. Porque quando a gente fala de diversidade, a gente fala de diversidade e inclusão, né? mas em inglês a gente fala de DEI, que é diversidade, equidade e inclusão. Uhum. Esse I de uhum. equidade é onde o bicho pega. Porque nem todo mundo começou a corrida no mesmo lugar. Uhum. Então, tem gente que começou lá na frente uma mulher que está que tá fazendo fa- família e está criando e ela não está na mesma igualdade de condição de um e homem. E
2: estudando e tudo junto, né?
0: Estudando, exatamente. Então, como é que você faz essa condição de você trabalhar essa equidade? Será que as mesmas métricas, os mesmos QPIs, eu vou cobrar para todo mundo? Ou eu vou começar a adaptar esses QPIs para situações específicas para você conseguir, de uma certa forma, colocar todo mundo dentro da mesma ponderada? né? Todo mundo dentro da mesma igualdade de condição? Então, você tem muita coisa para fazer, porque esse é um processo super personalizado. Né?
1: Então, tem tudo a ver com essa questão de desenvolvimento das pessoas, a prática do nine box, que é um pouco polêmica, né? É bem polêmica. Então, o que você que 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 vê lá no Instituto Top Employer? O pessoal usa isso, está sendo substituído por outra ferramenta?
0: Eu também usa em conjunto com outras uh, métricas, o que a gente está falando também em linha com o que o Jair está falando agora. Os ciclos estão cada vez mais curtos. O Ninebox é uma ferramenta que você observa competências ao longo do tempo. E quando você encurta os ciclos, o que que acontece? Talvez você não consiga ver evidência daquela competência específica naquele... Então você pega aquela matriz desempenho potencial, você fala assim mas será que eu consigo enxergar aquilo naquele intervalo mais mais curto? Então você vai ter de uma certa forma, usar o Ninebox para existir um pouco mais de um contexto mais amplo e no curto prazo você vai mexer outras coisas. Um outro elemento que a gente tem visto muito forte agora entrando é o feed-forward, e não o feedback. Porque o feedback é você e o seu chefe falando, o seu chefe fala para você e você entende. Ah, tá bom, entendi. E fala do passado. E fala do passado. O feed-forward é o contrário. É eu falando para o meu chefe quais são as minhas intenções, as minhas expectativas, o que que eu quero. E isso entra como elemento também para você depois medir o desempenho lá na frente. Então, o o que vai acontecer, você vai ter né, várias ferramentas que vão estar sendo colocadas na Inbox, você vai ter o Feedback, você vai ter o Feedforward, você vai ter outras ferramentas de assessment de competências, por exemplo, e você vai usar isso tudo como um, todas as guias. Um para guia. Onde você está nesse momento em que... Uhum. E se olhando a tua expectativa de carreira, se você está fazendo a coisa que você deveria fazer, ou vamos ajustar aqui, vamos fazer alguma coisinha ali. Então essa Ou é é desejada
2: pelo empregador também, né, é, Gustavo?
0: Então, mas essa é a perspectiva que eu quero. Eu dizer, onde uhum. você quer chegar, Gerderson? É uhum. para chegar nesse lugar aqui. Bom, beleza, então Bom, uhum. é, Podemos te ajudar até um certo ponto, a outra parte você vai ter que vir e contribuir. Uhum. Mas boa parte a gente vai poder te dar uma orientação de onde por onde fazer. O Null vai te ajudar justamente a tentar determinar. Pô, se eu sou um cara de super alto desempenho, mas o meu potencial está baixo. O que está faltando então? Por que o seu potencial é baixo em relação aos seus pares? Olha o feedback, olha o feed forward, olha lá o que, que você tem de competências e começa a trabalhar o, os gaps. Uhum. Que essa é uma outra questão interessante. Várias vezes eu tenho falado com o pessoal de desenvolvimento Existia muito a prática de você olhar quando você pegava um exercício de desenvolvimento de competências, principalmente de você trabalhar os gaps. Ou os pontos a desenvolver, como Isso. a gente chamava. É, é. <risos> Será que são os pontos a desenvolver que você tem que trabalhar ou são uhum. os pontos fortes? Para você ter cada vez pra mais alavancar, né? Uhum. É, então tem é, muita coisa que está acontecendo boa aqui. Boa Marci- pergunta. É tem a opinião deles. A opinião, <risos> Trabalho é. pontos
1: fortes, onde você ah. vai brilhar. Ah. É. A não ser que seja um ponto fraco, que realmente vai impedir o teu crescimento. né uhum. E você tem que... Que seja um obstáculo. E que, é que escala é, é essa que você tem que é. melhorar
2: a ponto... De fazer esse diferente. É, né? então aí, então não...
0: é importante você ter um repertório cada vez mais amplo, isso sim, é fundamental. Sim. Mas você fala assim: ah, mas pô, eu preciso desenvolver uma, uma competência que não está conectada com a natureza do meu trabalho, ah, ou com, é. com, com os meus <risos> valores pessoais, é. o que eu quero fazer. Pô, será que é, é produtivo? É. Você, não, você tá ou lá, eu preciso de
2: muito esforço é. para fazer ser com que eu sofrido, sofrido é, e não sofrido vai né? é, exatamente. muito longe. É. Vai
0: é. E, e não, não vai agregar, e a pessoa é. vai falar meio que de má vontade, não vai ser legal.
2: Mas isso também é muito autoconhecimento, né? porque às vezes também você cair nessa cilada do tipo puxa isso é muito difícil para mim pode você pode te dar uma, uma sensação de desistir né uhum. do tipo puxa eu uhum. não cheguei naquela posição ou eu não consegui trilhar aquela carreira desejada porque eu não me dediquei a fazer aquilo que eu deveria ter feito né é. então que... então aonde que, que, que putz, é, é muito perigoso né é muito é um É um detalhe, assim, é uma. né? Que que ponto é esse que eu falhei, né? É
0: é muito difícil a pessoa ter a maturidade de ela mesma fazer essa análise que você está falando. Então, o que a gente tem visto nas empresas também é um processo de transformação em que o processo de aconselhamento de carreira costumava ser um, uma responsabilidade de, de três partes, né? Era o chefe, uhum. o própria pessoa e você tinha, sei lá, um papel de um BP uhum. e fazia meio que um uhum. e nesse triângulo ali você fazia essa é, essa conversa, essa né? conversa. Uhum. O que a gente tem visto agora é uma prática das empresas e cada vez mais você tem uma pessoa que é um advisor de carreira dedicado. Então ela não é o BP da área que também vai ter essa conversa. Mas você tem uma pessoa que é um advisor de carreira que trabalha só com isso e essa pessoa que vai ser a pessoa com que você vai falar assim, a, a sua carreira específica. Legal. E ela vai dar alimentação para o chefe, para a BP, para E pode vocês. ser
1: uma pessoa de dentro e pode ser uma pessoa de fora. Dentro, Tanto de né? dentro Não. como de fora, exatamente. Que legal. Deixa, para a gente fechar aqui, eu quero fazer uma pergunta sobre um tema bem tradicional assim, nas discussões que envolvem recursos humanos. Recursos humanos já é estratégico?
0: Poderia ser mais. Poderia ser mais, porque justamente o que, o, 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 a grande questão do. do é, eu acho que tem uma, uma perspectiva importante que é o recurso humano, ele pode ser estratégico à medida que as pessoas entendam, os comitês executivos entendem que um dos principais investimentos que a empresa faz, né? Todo mundo fala assim: ah, o nosso maior ativo são as pessoas. A gente entende que as pessoas são o maior investimento que a empresa faz. Você pega a quantidade de dinheiro que uma empresa coloca em treinamento, em capacitação, em salário, Muitas vezes é o maior custo da empresa. Uhum. Né? Então, se é o maior investimento da empresa, por que, que os comitês executivos não respeitam esse investimento da mesma forma que eles investem em outras coisas? Então, essa mudança de mindset começa por aí. Essa provocação de falar assim: tá bom, se nós temos o nosso maior investimento, gente, então a gente tem que estar tá na pauta do comitê executivo. Com essa conscientização, o RH ganha força. Agora, o que o RH precisa fazer de verdade é trazer também um pouco mais de métrica trazer o dado. Porque quando você fala, por exemplo, calculo o ROI de recursos humanos da sua empresa hoje. A pessoa fala assim, puta, e agora? né? Como é que eu faço isso? Então, a gente tem dentro do processo Top Employers formas de você calcular o ROI, porque você fala assim, bom, eu implementei três grandes projetos esse ano. Desses três grandes projetos, eu peguei e vi que a minha nota naquelas três dimensões ali aumentou de 80 para 90. Pô, beleza. Então, esse delta de 10 pontos, eu não consigo, talvez, quantificar isso, quanto isso representa em grana, mas eu consigo dizer assim, a minha competitividade com o marca empregadora subiu de 80 para 90. Uhum. Então, eu começo a ter uma perspectiva um pouco mais clara. Então, trabalhar essa questão dos dados, trabalhar de uma forma muito mais colada no negócio. Uhum. Né? E não só olhando o aspecto do, dos processos internos de RH.
2: Mensurável, né? Muito legal. É, assim, métricas, né? São é, que que... pessoas
1: métricas que o RH realmente está colaborando na empresa a atingir. Bacana. Não obrigado, Gustavo. Não, foi um prazer. Obrigado, Excelente conversar contigo e ouvir teus insights. Show. Obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima.